0: E aí, beleza? Aqui é a Louise.
1: E eu sou o Marco.
0: E esse é o Hashtag.
1: Bom, vamos começar a conversa falando um pouco mais sobre a gente. É, eu sou desenvolvedor em PHP desde 2011. Atualmente, atuo como líder técnico no setor de e-commerce.
0: E eu comecei a trabalhar dois anos com mídias sociais e, graças a isso, hoje sou estudante de marketing digital e data science.
1: Para contextualizar, a gente vai trazer um pouquinho de informações sobre como está a área, quais são os dados, o que é que cresceu, o que é que diminuiu.
0: Então, Marco, para contextualizar, é, pegamos o relatório da Brascom, que é a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação. E nesse primeiro relatório diz que no ano de 2018, o Brasil se manteve em sétimo lugar no ranking dos maiores produtores de TIC, Tecnologias da Informação e Comunicação do Mundo.
1: Além disso, o setor de TIC cresceu nominalmente acima do PIB a partir de 2012 até 2015. E em 2013 teve o pico de 14,4% de crescimento nominal no setor.
0: Só abrindo um parêntese aqui rapidinho, o PIB é o quanto de riqueza o país produziu em serviços e produtos.
1: E o dado que eu considero mais importante desse relatório da Brascom, cerca de 42,9% das vagas estão em São Paulo. Ou seja, é, para o resto do país, sobra em torno de 57,1%. Desses 57,1%, está distribuído da seguinte forma... 18,5% para a região sul, 16% para Minas Gerais e Rio de Janeiro, 8,9% para os estados da Bahia, Goiás, Pernambuco e Ceará, 6,9% para o Amazonas e o Distrito Federal e os 6,9% restantes para os demais estados do país.
0: É importante a gente perceber que no estado do, da Bahia, por exemplo, é, se formam mais pessoas e a quantidade de trabalho é menor. E aqui em São Paulo é justamente o contrário. Se formam muitas pessoas, mas também tem muitas vagas. Então essas pessoas não dão conta de preencher todas elas.
1: Agora esse talvez seja o dado mais importante para você que está precisando entrar na área. O mercado demandará 420 mil profissionais entre 2018 e 2024. Esses números são de extrema importância para despertar nas pessoas e nas universidades a necessidade de formação de mão de obra qualificada a um prazo menor. Porque você tem que lembrar uma coisa. O Brasil hoje forma 46 mil pessoas com perfil tecnológico por ano. Sem esquecer ainda do descasamento que existe entre os lugares que são formados e a, onde as vagas surgem.
0: Então, aproveitando essas oportunidades que estão aí... É, tem uma pergunta que sempre pega muito a gente, né? Que é se você precisa estar em uma universidade, uma faculdade, para aprender alguma coisa.
1: Bom, na minha opinião, é, e assim é minha opinião porque esse é um assunto um pouco polêmico. É, você não precisa necessariamente estar formado num curso superior para exercer a profissão de desenvolvedor. Por quê? É, o que o que conta muito na área de desenvolvimento é sua experiência de fato, ou seja, o que você já fez e o que você sabe fazer.
0: Sim, mas e quando você não tem experiência, hashtag como faz?
1: Aí eu acredito que os cursos livres da internet saem na frente. Por quê? Porque eles te, eles te convidam o tempo todo a realizar um projeto, ou seja, eles começam ali te ensinando a parte teórica e logo depois entra um projeto ou alguma coisa do tipo, um mini projeto, etc, que tem tudo o que você viu antes.
0: Verdade, tipo aquele curso de front-end da Udacity que eu fiz. Tinha vários conteúdos escritos em vídeo e depois que você assistia, você fazia os exercícios para fixar. Mas tem dois anos que eu não tento mais fazer, então tenho certeza que hoje, se eu pegar qualquer coisa, não escrevo uma linha.
1: É, aí a fixação do conteúdo, né? Não é nenhum, não é nem aprender. Porque assim, você pode ter lido... Só que você não fez o suficiente para fixar aquele conteúdo na, na sua memória é, na sua memória permanente. Né?
0: Então, quanto tempo assim, de exercício, de prática, você acha que uma pessoa que está começando deve ter com programação?
1: Aí eu vou pela lógica que diz que para você saber alguma coisa, você tem que ter pelo menos 10 mil horas fazendo aquela coisa e em programação no geral, isso é muito, muito fácil de perceber. Assim. É muito fácil você perceber uma pessoa que programou é, durante, sei lá, seis meses e parou e uma pessoa que programou durante dez anos e continuou programando até hoje, sabe?
0: Tá, vamos supor que eu já treinei bastante e estou indo para a minha primeira entrevista. O que você daria de dica assim, para quem está indo, começando, procurando emprego?
1: A primeira coisa seria manter a calma, né? ficar calmo na hora da entrevista e, assim, o tempo todo passar o máximo de confiança, mas ao mesmo tempo de verdade, assim, sem mentir, sem falar que você tem uma experiência que você não tem ou que você conhece determinada coisa que você não conhece. Sempre que cair num ponto em que você tem dúvidas, você fala: Ó, é, isso que você está me perguntando eu não sei direito. Eu conheço, assim, superficialmente mesmo, já, já ouvi falar, e sei que é usado para isso, ou, ou que... Enfim, vai até onde você sabe que, que é, ou até onde você tem certeza que é. Porque se você pisar em alguma coisa que você não, não sabe, e você passar uma confiança de um conteúdo que você não conhece, isso, para mim, é muito mais crítico do que você simplesmente falar assim, ó, isso eu não tenho tanto domínio, mas minha visão superficial é essa aqui, ó.
0: Por exemplo, mas e se você realmente não souber do que se trata determinada ferramenta, é válido ser honesto e falar, poxa, essa ferramenta eu não conheço, estou começando agora, mas se você me dá uma oportunidade eu aprendo aqui.
1: É, é super válido, né? inclusive, apesar de não ser no roteiro de uma, de uma entrevista que o entrevistador responda, eu acho um ponto positivo sempre quando é, cai num assunto que o entrevistado não conhece e ele fica curioso para saber, você percebe que ele está curioso para saber, putz, isso eu não conheço não, mas Serve para quê? Quando é útil? Quando é que eu tenho que utilizar isso aí?
0: Mas é, você espera o pessoal acabar as perguntas e tirar suas dúvidas, né, Marco?
1: É, a, às vezes a gente fala assim, ó, ah, não posso responder agora, mas se você quiser depois conversar sobre, sobre isso em específico, ou sobre se você quiser tirar algumas dúvidas da entrevista, é, aí a gente deixa à vontade o cara para poder falar o que ele quiser, né? Perguntar o que ele quiser, assim. Como já passou o período da entrevista, é até legal que você fale, que aí... Para a próxima entrevista, o cara já vem mais preparado. E uma coisa que é bom frisar, que não tem diretamente a ver com entrevistas, mas que se você está começando agora, você pode ter dúvida, é a questão dos perfis técnicos. né? A gente costuma categorizar em três perfis diferentes. Que é o, o Júnior, que é o cara que está iniciando agora, o cara que não tem muita experiência. Pode ter acabado de iniciar, assim como pode ter alguns meses de experiência na área. O Pleno que é um cara que já está há mais tempo, não sei, é, é, é difícil categorizar em tempo porque tem pessoas que saem de, de júnior para sênior muito mais rápido do que outras. Então, eu diria que o pleno, é, não contando a questão de tempo, é um cara que ele já consegue realizar atividades por conta própria. Ele já consegue ter um mínimo de qualidade nas atividades. E o sênior seria o cara que, além de, desses pontos, além de ter uma ter uma entrega bacana, conseguir entregar as coisas com qualidade, é um cara que consegue também passar muito conhecimento. Então, para mim, um, um sênior não é simplesmente o cara mais velho da equipe, mas é o cara que ajuda mais a equipe em questão de qualidade de código, em questão de passar conhecimento. É, e é um cara que você consegue deixar numa equipe e ter plena é, convicção de que o projeto vai ser entregue. Porque, se, não, se, se, se acontecer qualquer problema, o sênior tem experiência suficiente para prever aquele problema e já começar a aplicar alguma, algum tipo de solução.
0: Certo. Então, como é que você pode se desenvolver e criar oportunidades nesse mundo de tecnologia? Eu, particularmente, é, tenho feito uma coisa para me ajudar, que é entrar em meetups, entrar em grupos relacionados à minha área, me apresentar, conversar com as pessoas, ajudar como eu posso, observar como elas se comportam e quais as tendências do mercado de marketing.
1: É, Isso é uma boa estratégia, porque o grande ponto é você saber que, por, ter um, por ser uma área que tem, muito, tem muita dinamicidade, pode ser que a empresa tenha uma vaga e que ela nem está divulgando. Então, quando você conhece alguém da empresa, ele vai te falar, putz, oh, a gente está até precisando de um, de um júnior ou de alguém que está começando para exercer uma determinada função lá dentro. Então, às vezes, você depender muito das, da, dos anúncios de vagas, é, pode ser que tenha um cara do teu lado que tem uma vaga aberta, mas que não é oficialmente, sabe? É uma demanda que eles têm, mas que eles nunca pararam para formalizar isso numa, numa vaga e, e fazer uma divulgação dessa vaga.
0: O famosíssimo termo network, né, Marco?
1: É. Bom, então, basicamente, o que você precisa fazer é faz um curso, pega conhecimento prático, é, faz um portfólio, mesmo que seja só de projetos do curso que você fez, e procura pessoas na sua network, ou vai em eventos, etc., é, para achar uma vaga. E uma vaga júnior, ou trainee, ou estagiário, o que seja.
0: Lembrando também que é muito válido criar um LinkedIn, tá, galera? E colocar lá o que você já fez, quais as experiências e se conectar com pessoas da área que você quer estar.
1: É, e aí tem uma lista de cursos online que vale a pena citar, porque você consegue fazer de qualquer lugar que você esteja do Brasil, que é a Udacity, que é um pouco mais cara. Tem a Free Code Camp, a Code Academy, ambas gratuitas. E a Udemy, que é paga, mas são vários cursos e a plataforma diversas vezes está em promoção. E a promoção varia de entre 20 a 30 reais, então é um custo é, bem acessível. Assim.
0: E só lembrando que são dicas mesmo: nada disso é pago, não somos patrocinados, mas foram lugares que a gente conseguiu aprender bastante e a gente usa direto.
1: Bom, se ainda ficou alguma dúvida ou você quer uma ajuda aí para começar na área, alguma coisa que a gente não tenha falado no podcast, manda uma mensagem lá pra gente.
0: Segue a gente nas redes sociais Twitter e Instagram Ocean Underline Tech. Muito obrigada por nos escutarem e até a próxima.